0: y además busco darles recomendaciones de libros, películas, artículos que ayuden a ampliar más el tema que hemos hablado. El día de hoy tenemos el primer programa del año 2024. Es el episodio número 48 y lo he titulado Chile, Mole y picarillo Respuestas a sus preguntas. Y es que en esta semana les hice unas pregu una pregunta a través de mis redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Instagram, eh, mis grupos de WhatsApp, y la pregunta era, ¿qué te gustaría preguntarme? Quiero iniciar este 2024 haciendo un homenaje a ustedes, escuchándolos a ustedes, interactuando con ustedes. Y es que por el formato de Descifrando Laberintos y por el formato de los eh, podcasts que hoy se dan, que tenemos hoy en día, no es fácil tener esa interacción directa como antes lo tenía cuando estaba en la radio en México pues la gente me marcaba y a veces pasábamos sus llamadas al aire y podíamos hablar en vivo al aire. Bueno, esa es una limitante del canal de YouTube, del, del podcast en Spotify, en iTunes, y por eso decidí hacer este episodio 48 basado en las preguntas que ustedes tienen, en cosas que a ustedes les gustaría saber, y les dije que podían preguntarme de lo que quisieran de psicología, de salud mental, de trastornos psicológicos, de sexualidad, de religión, de estoicismo, de filosofía, lo que ustedes quieran. Y por eso es que le he titulado Chile, mole y picadillo. Porque efectivamente algunos de ustedes me hicieron preguntas de tratamientos psicológicos, otros me hicieron preguntas sobre el estoicismo, otros sobre el cristianismo, otros sobre otros temas. Yo hoy voy a tratar de darles respuestas a sus preguntas. Recibí muchas preguntas y por ello voy a dividirlo en dos programas. Hoy espero poder contestar la mitad de esas preguntas y en un programa futuro contestar el resto de las preguntas. Así que vamos a empezar ya con esas preguntas. Solamente quiero invitarte, si tú aún no te inscribes en este canal de YouTube, a que lo hagas. Suscríbete, deja tu like, deja tus comentarios, compártelo con más personas y con mucho gusto, Voy a responderte a tu comentario y te voy a agradecer que puedas difundir este contenido. Si tú estás escuchando el podcast en Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music o donde sea que lo escuchas, muchas gracias por hacerlo. También te invito a que te inscribas, deja tu calificación de cinco estrellas, puedes dejar tus comentarios y también puedes compartirlo con más personas. Muy bien, vámonos pues a las Preguntas que me hicieron a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de todos estos medios. La verdad, preguntas muy interesantes y como les decía, de chile mole y picadillo. Así que van a ver algunas de psicología, de religión, de filosofía, de sexualidad, de muchos temas. Vamos a ver qué tal les parece. Y lo que hice es que las dividí eh, en, dependiendo del medio por el que llegó. Eh, van a ver, les voy a poner las imágenes de las preguntas para que las vean. Eh, van a ver unas de Facebook, que son las que son en color blanco, luego van a ver las de YouTube en color oscuro, las de Instagram también en color oscuro, y por ahí van a ver eh, una pregunta anónima que me hicieron en WhatsApp porque no querían que supieran quién la estaba haciendo. Muy bien, vámonos pues con la primera pregunta. Esta es una pregunta de Ana Zapata. A quien aprovecho para enviarle un salud, Vana eh, me hace favor de siempre estar al tanto de mis publicaciones en Facebook y me da mucho gusto. Una cosa que he identificado en mis redes sociales es que tengo distintos perfiles de personas que siguen los contenidos. En Facebook, por lo general, son personas más con un perfil religioso. En YouTube es un perfil mucho más de psicólogos, profesionistas. En Instagram está todo mezclado. Y bueno, pues eh, me da mucho gusto y van a ver un poquito que las preguntas van precisamente en base a esas redes sociales, orientadas un poquito eh, también en los temas. Bien, Ana Zapata me dice, ¿qué virtud debemos cultivar y enseñar a los matrimonios jóvenes para permanecer unidos en el sacramento del matrimonio? Gracias. Y ahí le contesté, me encanta la pregunta, con mucho gusto daré respuesta. Bueno, Ana, saludos, gracias por tu pregunta. Fíjate que cuando la estaba leyendo, lo primero que vino a mi mente fue eh, la idea de la virtud. ¿Qué entendemos por virtud? Los griegos entendían la virtud desde dos perspectivas. Una, como una eh, habilidad ante la vida, por eso decimos, ese es un pianista muy virtuoso, o ese es un futbolista muy virtuoso porque vemos que tienen unas habilidades sobresalientes que son resultado del esfuerzo, de la práctica, del entrenamiento. Pero los griegos también entendían la virtud como, digamos, cualidades morales, como eh, cualidades con las que nosotros podemos hacerle frente a la vida. Y los griegos hablaban de cuatro virtudes cardinales. La prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Algunos las han traducido un poco diferente, como eh, la valentía, el autocontrol, la justicia y la sabiduría, pero son las mismas cuatro virtudes cardinales de las cuales hablaba Sócrates, hay registros en los libros de Platón y de los cuales los estoicos las asumen, las trabajan y los estoicos tienen la profunda creencia de que estas cuatro virtudes nos van a llevar a alcanzar algo que ellos llamaban eudaimonia, y la eudaimonia se puede entender como el bien máximo, el bien compuesto de todos los bienes, aquello que te permite florecer en la vida independientemente de tus circunstancias. Después, Tomás Aquino añade tres virtudes que se llaman las virtudes teologales. Y no es que Tomás Aquino las haya inventado, sino que Pablo ya habla de estas tres virtudes en sus cartas, me parece que es en la carta a los romanos donde habla con mayor énfasis acerca de estas tres virtudes que son la fe, la esperanza y la caridad. Para los griegos y también para los cristianos y también para los estoicos, la virtud solamente se vive en compañía de las demás virtudes. Es decir, una persona no puede desarrollar una virtud mientras no desarrolle las otras virtudes. Por lo tanto, en tu pregunta, cuando dices cuál es la virtud, qué, qué virtud debemos cultivar y enseñar a los matrimonios jóvenes para permanecer unidos, yo la replantearía y diría cómo les podemos enseñar las virtudes, porque no es una sola virtud. Si tú tienes, por ejemplo, prudencia sin fortaleza, tal vez no es prudencia, tal vez es cobardía. Si tú tienes fortaleza o valentía, para entenderlo también de esa forma, sin prudencia, pues tal vez no es fortaleza o valentía, tal vez es ser temerario, o imprudente. Si tú tienes templanza, esa capacidad para controlar tus impulsos, etcétera, pero no tienes eh, justicia, pues tal vez no es realmente templanza, tal vez es indiferencia. Si tú tienes justicia, pero no tienes templanza y prudencia y fortaleza, tal vez no es justicia, tal vez es venganza. Por eso para los griegos y también para los filósofos cristianos y estoicos, es necesario cultivar todas las virtu virtudes al mismo tiempo. Así que yo te preguntaría, ¿cómo podemos nosotros transmitirles a los jóvenes la importancia de la prudencia? La importancia de la templanza, la importancia de la valentía, la importancia de la justicia, la importancia de la fe, de la esperanza y de la caridad Y creo que la mejor forma de hacerlo es, uno, hablando de estos temas en casa. Dos, siendo ejemplos de ello en la vida diaria. Y tres, generando situaciones en donde ellos puedan ponerlas en práctica. Por lo tanto, yo te diría, la respuesta es los papás tienen que trabajar y entender qué son las virtudes y cómo las están desarrollando ellos para que después puedan transmitírselas a los hijos y que los hijos puedan verlas como un elemento natural de su desarrollo, que puedan crecer practicándolas, entendiéndolas y que al mismo tiempo puedan, eh, digamos, eh, llevarlas después a su matrimonio. Pero creo que hay algo especialmente importante dentro de estas virtudes cuando hablamos del matrimonio. Y la primera tiene que ver con la fortaleza, pero la fortaleza es en el sentido de la valentía y la valentía de resistir las tentaciones. El matrimonio es un compromiso entre dos personas, es una promesa de fidelidad, de amor, de respeto para toda la vida. Sin embargo, cuando uno se casa, uno sabe, no está libre de tentaciones, no está libre de tentaciones en el Internet con la pornografía, con otras personas en el trabajo, con otras amistades que tal vez pueden alejarnos de esa promesa que hemos hecho de fidelidad hacia el matrimonio. Por eso creo que se requiere de gran valentía para poder decir no. También se requiere sin duda, de la caridad, que la caridad entendida como amor. Y tendríamos que preguntarnos, Ana, ¿qué es el amor? Porque en nuestra época hay una idea de que el amor es un sentimiento bonito, positivo, algo, una emoción que me genera entusiasmo. Sin duda, el amor tiene esos componentes, pero no lo es todo. El amor puede ser entendido también como sacrificio. Y aquí quiero hacer un énfasis, ¿a qué me refiero con sacrificio? La palabra sacrificio significa hacer las cosas sagradas, es decir, hacer las cosas importantes, valiosas. Y creo que necesitamos preguntarnos, ¿cómo me relaciono yo en la relación con mi pareja? ¿Cómo me relaciono con mi esposa, con mi esposo? ¿Lo hago desde el sacrificio? ¿Hago que esa relación sea sagrada? Y para ello quiere decir que necesito dejar de verme a mí, dejar de ver mis intereses como la prioridad. Y tengo que pasar del yo a nosotros. No estoy diciendo dejar de cuidar de ti, no estoy diciendo que tus necesidades no sean importantes, no estoy hablando de subyugación y de autosacrificio. Estoy hablando de un ejercicio en contra del egoísmo, pasar del yo a pasar a nosotros. Que lo más importante no es lo que yo quiero sino lo más importante es lo que es bueno para la pareja para los dos no solamente para uno y creo que si, si podemos transmitirle eso a los jóvenes los jóvenes tendrán más posibilidades de mantenerse unidos y con satisfacción en su relación de pareja más adelante voy a hablar de la sexualidad también así que voy a dejarlo a eso para la siguiente pregunta espero que esta respuesta sea de ayuda Ana en esto que nos estás planteando Hey, la siguiente pregunta que tenemos por aquí es una pregunta que me hacen en YouTube. Camila, Camila, muchas gracias por tu pregunta. Gracias por escuchar Descifrando Laberintos, por ser parte del canal de YouTube. Y dice, hola, doctor, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de matrimonios que las parejas siguen viviendo juntas, pero no tienen sexo porque posiblemente ya no se atraen físicamente y solo están juntas por compromiso social. Que tenga un excelente día. Gracias, Camila. Me parece una respuesta muy, una pregunta muy importante, muy interesante. Y vamos a ver qué podemos hacer con esta pregunta. Lo primero, Camila, como por ahí ya te había puesto otra persona, Javier, que te había puesto ahí en tu pregunta, es normal que hayan variaciones que hayan fluctuaciones en el deseo sí. sexual en el matrimonio. Eh, por un lado, eh, hay un tema, cuando somos novios, hay un tema de novedad y hay este, este deseo y esta atracción ante una persona, un cuerpo novedoso que buscamos eh, eh, experimentar, interactuar con ese cuerpo. ¿no? Y en el matrimonio, conforme van pasando los años... Ese elemento de novedad pues ya no está del todo presente. ¿no? Por otro lado, es verdad que conforme van pasando los años en el matrimonio, van aumentando también las situaciones estresantes, las responsabilidades y con ello aumenta el estrés. A veces es por la llegada de los hijos, a veces es por situaciones laborales, a veces es por situaciones de salud, a veces es por situaciones económicas, a veces es por el estilo de vida que tenemos, pero el estrés aumenta en el matrimonio también. Y tenemos evidencia de que el estrés, de alguna manera, eh, no impide completamente, pero sí interfiere en la respuesta sexual. Y especialmente interfiere en el deseo. Eh, la respuesta sexual tiene distintas etapas. La etapa del deseo, la etapa de la excitación, la etapa de la resolución. Y es en la etapa del deseo donde vemos que el estrés suele tener una afectación. Las personas a mayor nivel de estrés, menor deseo sexual. Luego, por otro lado, hay una cuestión de edad. Las personas, conforme vamos creciendo van cambiando los niveles hormonales. En el caso de las mujeres, hay un cambio drástico a partir de la menopausia y con ello puede conllevar una falta de interés sexual. En el caso de los hombres, existe la andropausia. Por cierto, alguien más me hizo esa pregunta y en un momento voy a hablar de ello. El cambio no es drástico sino es gradual y normalmente, eh, si el hombre está sano, saludable, no experimenta eh, grandes cambios en su respuesta sexual, en su deseo sexual, aunque se pueden experimentar. Pero si el hombre tiene obesidad, diabetes, una vida sedentaria, los cambios pueden ser más drásticos. Pero finalmente, Camilo, hay algo más que creo que es importante. A veces uno se casa no por las razones adecuadas. A veces uno se casa precipitadamente, a veces uno se casa por intereses económicos, a veces por presión social, a veces por la presión de la edad y decirse, me está yendo el tren y si no agarro a este o a esta, me quedé sin tren. Y lo que sucede es que muchas veces se llega al matrimonio sin que haya esa, digamos, atracción, ese deseo, ese interés por la persona. Y al pasar de los años, eso puede agravarse. También es cierto que algunas personas a través de los años y de los encuentros sexuales pueden tener experiencias sexuales que no fueron del todo satisfactorias o positivas o resueltas, que generaron conflicto en la relación de pareja y entonces como una, una estrategia de afrontamiento se alejan eh, sexualmente con la persona. Y otras personas en sus matrimonios terminan dándose cuenta de que se han distanciado a nivel emocional y que han terminado cumpliendo una función, digamos, de responsabilidad con los hijos, una función de responsabilidad con el mantenimiento del hogar, con el trabajo. Se han convertido en papás, se han convertido en jefes de familia, pero han dejado de ser pareja, han dejado de tener momentos de intimidad, de conexión, de vínculo emocional. Por eso quiero hablarte de la teoría de Robert Stenberg. Robert Stenberg es un psicólogo americano que desarrolló una teoría que se llama la teoría triangular del amor. Y en esta teoría Robert Stenberg eh, considera que hay tres elementos muy importantes en las relaciones de pareja. Por un lado la pasión, por otro lado la intimidad y por otro lado el compromiso. Ya había hablado de esto en otro programa, por ahí te voy a dejar el link para que lo puedas ver. Pero la pasión es ese deseo sexual, es esa forma de buscar atraer sexualmente a la pareja. La intimidad es la capacidad de conectar, de formar un vínculo a través del diálogo, de las experiencias, de la comunicación, del interés por la otra persona. Y el compromiso es la capacidad de decir, aquí estoy, aquí voy a seguir y voy a hacerle frente a las dificultades en la relación de pareja. A través de su investigación, Robert Sternberg encontró que hay distintas formas en que se configuran las relaciones de pareja. No todas llevan esos tres elementos de pasión, intimidad y compromiso. Algunas tienen solamente pasión e intimidad, y a eso le llamó el amor romántico, muy común en los jóvenes, no muy apasionados físicamente, mucha intimidad, se escriben cartas, se hablan, se comunican todo el día, pero no hay un compromiso, y por eso es que vemos que muchos de esos jóvenes terminan las relaciones, son dolorosas, porque esas terminaciones, porque todavía no había un compromiso fuerte, serio en la relación de pareja. Por otro lado, está lo que eh, han traducido como encaprichamiento. <risa> eh, relaciones donde hay mucha pasión, pero no hay intimidad y no hay compromiso. Podríamos pensar, por ejemplo, en las personas que tienen aventuras o personas que salen en la noche, conocen a alguien, tienen un momento muy pasional, pero no conocen a la persona, no hay un seguimiento de la relación por otro lado, él hablaba del amor facto, y esta es relaciones donde hay pasión, hay compromiso, pero no hay intimidad. Entonces, pueden estar juntos, pueden estar juntos mucho tiempo, existe deseo sexual, existe formas de buscar la atracción sexual, pero no hay esa conexión emocional. Por otro lado, el amor vacío Esas son las relaciones que están basadas solamente en el compromiso pues eres mi cruz, ¿verdad? Ya me casé contigo, pues ya ni me gustas, ni quiero platicar contigo, pero no me voy a ninguna parte porque yo dije que era para siempre. Por otro lado están las de cariño, que son relaciones solamente basadas en intimidad, pero no hay pasión ni compromiso. Están también las relaciones que él les llamó amor sociable. Hay intimidad, hay compromiso, pero no hay pasión. Son muy buenos amigos, son muy buenos roomies, son muy buenos compañeros, pero no hay deseo, atracción, caricias, encuentros sexuales. Y finalmente, él hablaba del amor consumado. Y el amor consumado es donde vemos la pasión, la intimidad y el compromiso. Y claro, en sus investigaciones él encontró que aquellas parejas que tienen una relación de amor consumado son las que tienen más probabilidad de perdurar a través del tiempo con altos niveles de satisfacción. Las otras o bien no perduran, o bien perduran pero sin satisfacción. Por lo tanto, creo que es importante que las parejas se puedan cuestionar cómo estoy en esas tres áreas, pasión, intimidad y compromiso. Y para el caso de los hombres en particular, creo que es importante que recordemos que para que las mujeres tengan acceso a la pasión, requieren de la intimidad. Los hombres en muchas ocasiones vemos la pasión como acceso a la intimidad. Nos sentimos conectados y vinculados emocionalmente a nuestra esposa a través del encuentro sexual, a través de la vida pasional. Pero las mujeres en muchas ocasiones es al revés. Requieren de ser escuchadas de la convivencia, del acompañamiento, de las actividades distintas para poder eh, tener, digamos, mayor disposición hacia la parte pasional. Por eso una de las recomendaciones que les hago a las parejas que consulto es que necesitan tener una cita semanal. Eso es no negociable. Cuando éramos novios nos veíamos muchas veces, salíamos mucho, buscábamos estar con la pareja todo el tiempo y es justamente por eso que la pareja hizo estar con nosotros. Pero luego nuevamente en el matrimonio con el estrés y las responsabilidades vamos dejando eso a un lado. Por lo tanto, yo te diría, creo que algo que es importante en esta pregunta que tú nos estás haciendo, eh, para poder recuperar la vida sexual, la vida pasional, necesitan recuperar la vida íntima, la convivencia, la escucha, el tener objetivos en común, anhelos en común, el poder escucharse emocionalmente, conectar emocionalmente. Pero también es necesario preguntarse, ¿qué puedo ser, hacer yo para mantener el nivel de atracción con mi pareja? Algunas parejas en el noviazgo lucen extraordinariamente atractivas y luego en el matrimonio se abandonan físicamente, su arreglo personal, su aliño la forma en que se presentan a la pareja. Y creo que es importante cuidar esos elementos también. No siempre se tiene que estar como un modelo, y lo hablo para los dos, hombre y mujer, pero creo que es importante que podamos ver que el aspecto visual es también importante y sobre todo lo es para los hombres en la forma en cómo vamos experimentando la pasión, el deseo sexual, etcétera. Bueno, espero que sea de ayuda lo que estoy compartiendo contigo, Camila. Y muchas gracias por tu pregunta nuevamente. Ahora en Instagram tengo a una persona eh, bajo el username o el, el, número, el nombre de usuario eh, Dela2713. Y dice, ¿cómo enfrentar tus miedos de la mejor manera? Dela, fíjate que hace varios años estaba escuchando el podcast del doctor Jordan Peterson, no sé si lo conoces, si lo has escuchado, si es así, qué bien, si no es así, te lo recomiendo. Al principio su podcast estaba mucho más orientado a temas de salud mental y psicología, con el tiempo se ha ido desviando más hacia temas políticos y como de esas cuestiones culturales que estamos viendo ahora, sigue siendo muy interesante pero en sus primeros podcasts, él es psicólogo clínico, profesor de psicología, se enfocaba mucho a los elementos de salud mental y psicología clínica. Y en uno de sus episodios le escuché hablar de un libro que se llama There's No Such Thing as a Dragon. No hay tal cosa como los dragones o como el dragón. Y lo escuché y me pareció fascinante. Compré el libro, se lo leí a mis hijos cuando estaban más pequeños y quedes sorprendido con el contenido del libro. Por aquí te voy a poner la imagen del libro para que lo puedas ver, lo puedas pedir tú también. Es una historia fabulosa, te la voy a resumir eh, de manera muy breve. Hay un pequeño niño, Johnny, Johnny Pix, Pixby, algo así se llama, no recuerdo cómo es su apellido, que se despierta un día y ve un pequeño dragoncito en su cama, en su cuarto, y va y le dice a su mamá, mamá, hay un dragón en mi cama. La mamá le dice, ¿qué estás diciendo? No hay tal cosa como los dragones. Eso es una mentira. Entonces Johnny regresa a su habitación y voltea a ver al dragón y le dice, mmm, no hay tal cosa como los dragones. Decide ignorarlo. Se mete a la regadera para alistarse, ir a la escuela. Y a la hora que sale, el dragón ya no está pequeñito. El dragón ya creció del tamaño de un perro. Y dice Johnny, qué raro, no hay tal cosa como dragones, pero este ya está creciendo mucho. Se va a desayunar y a los que llega a la cocina, el dragón vuelve a crecer de tamaño. Y el niño le dice a la mamá, mamá, el dragón, y la mamá lo regaña. No hay tal cosa como los dragones, deja de decir tonterías. Johnny se queda callado y el dragón se va comiendo todos los hot cakes que la mamá va preparando, uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero como Johnny, su mamá, le dijo que no había tal cosa como los dragones, pues no dijo nada, le dijo al cabo que ni quería desayunar. Cuando termina el tiempo del desayuno, y Johnny se va a preparar para irse a la escuela, el dragón ha crecido tanto que ahora ocupa toda la sala de la casa. La mamá sigue insistiendo que no existen los dragones, y Johnny trata de irse a la escuela y ya no puede. El dragón ocupa toda la casa. La cabeza le sale por el frente, por la puerta principal. La cola le sale por la puerta trasera. Y la casa ahora parece como la concha de un gusano en el dragón. Johnny está sorprendido, pero la mamá sigue negando la existencia del dragón. Y la mamá hace la limpieza de la casa, haciendo maromas y maravillas para pasar por encima y por el lado del dragón y poder limpiarlo. el dragón se está tomando una siesta y de pronto pasa un camión de pan dulce y el olor del pan dulce lo despierta y hace que salga corriendo detrás del camión para comerse el pan junto con él va la casa y junto con él va la mamá y el niño dentro de la casa el papá llega del trabajo y no encuentra la casa, solo encuentra un enorme hoyo. Afortunadamente, alguien le dice, tu casa salió junto con el dragón. El dragón la llevaba como si fuera un caracol, un caparazón. Y ahí van tu esposa y tu hijo. El papá va a buscarlos y finalmente los encuentra. Y cuando llega, voltea el papá y les dice... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que está sucediendo? Y Johnny voltea y le dice, papá, papá, es el dragón. Y la mamá lo regaña y le dice, deja de decir tonterías, ya te dije que no hay tal cosa como los dragones. El papá se queda sorprendido y dice, ah, ¿y este dragón aquí qué en la casa se ha movido 10 cuadras de lugar. Aquí hay un dragón que ocupa toda la casa. Ustedes están en la planta alta. No pueden salir de ahí. Creo que sí hay un dragón. Y en ese momento que el papá reconoce el dragón, el niño empieza a acariciar al dragón. Y algo extraordinario sucede. El dragón empieza a reducir poco a poco, poco a poco, poco a poco de tamaño, hasta que vuelve a ser del tamaño de un pequeño gatito. Y a la hora que el dragón está de ese pequeño tamaño, la mamá dice, este tipo de dragones sí me gustan, con este tipo de dragones sí puedo convivir. Y Johnny le dice, ¿ya ves mamá? Si sí existen los dragones. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Nela? Esta historia es una historia que está basada en una idea milenaria. Eh, tú sabes que hay muchos cuentos de hada que incluyen los dragones, en Europa existe el patrono de Europa que es San Jorge, que justamente va y pelea con un dragón y que cuando mata al dragón, detrás del dragón, hay un tesoro y hay una virgen, ¿no? ¿Y qué nos están diciendo estas historias de los dragones? Lo que nos está diciendo es, si tú enfrentas tus monstruos en la vida, tú vas a obtener la recompensa. En el caso de San Jorge, el dinero y la virgen... En el caso de Johnny, su papá y su mamá, la tranquilidad familiar. La mejor manera de afrontar los miedos es afrontando los miedos, es no evadiéndolos, es no posponiéndolos. Necesitas identificar cuáles son tus dragones. Puedes hacer una lista de esos dragones y puedes ponerle en orden jerárquico. El miedo mayor, del miedo mayor al miedo menor. Y puedes empezar con el miedo menor y buscar formas de irte aproximando a ese miedo. Una vez que vayas palomeando los miedos de abajo hacia arriba, vas a ver que vas a ir ganando en fortaleza, en seguridad, y te vas a ir sintiendo más y más competente para afrontar tus otros miedos. Necesitas ser cuidadosa con tus pensamientos catastróficos. El miedo, en gran medida, no es resultado de lo que sucede, sino de lo que nos decimos que va a suceder. Y por lo tanto, esos pensamientos catastróficos terminan activando el miedo, la ansiedad y la respuesta de evitación, como la mamá. No existe el dragón, no existe el dragón. Deja de negar tus miedos, deja de ocultar tus miedos, deja de evadir tus miedos y afronta. Si tus miedos son muy difíciles, del tamaño de una fobia, busca un psicólogo cognitivo-conductual, pues ha mostrado la terapia cognitivo-conductual a través de la exposición ser altamente efectiva para manejar las fórmulas. Muy bien, Dela, espero que esta historia del dragón te sirva. Te invito a que compres el libro, es fantástico. Vámonos con Dulcinea Alvarado. Ella me escribe desde Facebook y me dice, buen día, doctor, quisiera saber cómo fortalecer mi fe. Me siento perdida. Acostumbro ir a misa, pero necesito algo más. Dulcinea, muchas gracias por esta pregunta. No eres la única que se siente perdida. Estamos viviendo en momentos muy complejos, especialmente en el ámbito religioso. Venimos de una época racionalista en donde hubo una posición digamos, desde el ateísmo militante, de atacar la religión de manera constante, diciendo que era un absurdo, que era una creencia irracional, que era de gente ignorante, de tontos, creer en Dios, creer en la religión. Afortunadamente, pareciera que eso ya lo hemos superado. Grandes científicos como el doctor John Lennox, por ejemplo, o como Francis, um, estoy olvidando ahora su apellido, Francis Collins o como muchos otros han mostrado eh, desde argumentos científicos, lógicos, racionales Y en realidad hace más sentido creer en la existencia de un creador que en la no existencia de un creador. Tengo un episodio acerca de eso, Dulcinea, de no voy a detenerme mucho, en donde hablo sobre evolución o creación. Y explico las diferentes teorías dentro de la evolución y las teorías creacionistas y cómo la idea de la existencia de un creador y la idea de la teoría de la evolución no son incompatibles, pueden ir mano a mano y pueden ayudarnos a entender de manera lógica, racional y objetiva estas dos premisas. Así que voy a dejar eso a un lado. Pero una vez que pareciera que como que hemos superado ese debate, se ha entrado a otro debate. Y ese otro debate es el de la posmodernidad, en donde la posmodernidad no nos dice que qué tontos por creer en la religión, pues la posmodernidad eh, de principio tampoco cree en la ciencia. Entonces, tampoco cree en la razón pura. Entonces, la posmodernidad no nos está diciendo qué tontos que creen en la religión, sino que la posmodernidad de una manera más sutil nos dice, todo es relativo, todo es igualmente válido, creer o no creer da lo mismo, y no solamente eso, sino que además la posmodernidad viene a poner, digamos, una crítica hacia los elementos morales de la religión, y entonces a decir, pero si tu religión te limita y te impide hacer estas cosas, entonces está mal, no deben de haber impedimentos, y el que tú lo veas de esa manera te hace un fóbico cualquiera, no un fóbico todo. ¿no? Entonces, ahora la crítica desde la posmodernidad no es si es o no es lógico, coherente, racional y objetivo creer en Dios, sino en que la religión... Eh, se convierte como en un elemento de opresión y que hay que acabar con ella, que todo es relativo, que no hay verdades morales, etcétera, no Y eso ha estado permeando incluso en las instituciones religiosas. Y lo vemos tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en todas sus vertientes. El Islam se ha protegido más de eso por las características propias del Islam, que es una religión eh, que tiene menos, digamos, interacción y comunicación con la cultura, sino que busca imponer la cultura islámica, el cristianismo, por el contrario, desde su origen ha sido una religión que está en constante diálogo con las filosofías, las ideologías, la cultura, y es a través de ese diálogo que busca eh, eh, traer la presencia del dios trino dentro de la cultura. Eso es lo que hizo San Pablo, hablando con los estoicos, hablando con los hedonistas, hablando con los filósofos, eh, con los judíos, con todos, ¿no? Pero esta posmodernidad se ha metido dentro de las iglesias también. Y ahora lo que vemos es que incluso los líderes religiosos relativizan el mensaje religioso. Y eso está causando mucha confusión. Muchas personas se sienten perdidas, muchas personas se sienten contrariadas de ver a sus líderes que apenas hace uno o dos años decían una cosa y ahora dicen una cosa totalmente distinta, que lo que les enseñaron en la infancia ahora es totalmente diferente a lo que les están enseñando. Te voy a decir lo que he encontrado yo como para poder fortalecer eh, mi fe, mi creencia en el Creador, en Dios, y al mismo tiempo poder mantener mi función laboral como científico, académico, profesor, como papá, etc. Y eso es que he ido a profundizar más y más en las escrituras. He dejado a un lado de escuchar las voces que están siendo influenciadas por esta posmodernidad, y me he ido a escuchar más y más el mensaje bíblico, el mensaje de Jesús, el mensaje de San Pablo, el mensaje de los apóstoles. Mi recomendación es esa. Si no nos dices a qué religión perteneces, que, bueno, me dices que vas a misa, entonces doy por sentado que eres católica, mi recomendación sería, uno, si tienes una Biblia, ponte a leerla. Si no la tienes, ve y cómprala. Muchos católicos son eh, desconocedores de la Biblia, eh, conocen mucho a los santos, conocen mucho lo que dice el Papa, lo que dicen los sacerdotes, pero conocen muy poco lo que dice Jesús, muy poco lo que dijo San Pablo, eh, San Pedro, Juan, etcétera. Y yo te sugeriría que vayas y te compres una buena Biblia, ponte a leerla, no le tengas miedo. Eh, las dudas que tengas, consúltalas. También te invito a que te mantengas cerca de los sacramentos y busca a un sacerdote, que te ayude en ese proceso de espiritualidad. Finalmente, Dulci, eh, Dulcelina, te había dicho Dulcinea, discúlpame, Dulcelina, eh, finalmente te recomendarían una oración que para mí ha sido muy importante y se llama la oración de Jesús, es una oración contemplativa, eh, por ahí estoy pensando hacerles un episodio acerca del tema, eh, pero tú puedes buscar tu propia forma de oración, hay gente que le sirve escribirle a Dios, hay gente que le sirve hablarle como quien habla un amigo, hay gente que le sirve unas prácticas de meditación particular como la oración contemplativa que te estoy comentando o como eh, puede ser la lectio divina también, el Papa Benedicto XVI hablaba mucho de esto o el otro tipo de oraciones como puede ser el rosario, etcétera, ¿no? cualquier práctica espiritual que sea importante para ti. Muy bien, entonces, en concreto, no está sola, la gran mayoría de las personas están pasando por una crisis en, de creencias, eh, resultado de la posmodernidad, incluyendo los líderes religiosos, eh, por eso es momento de ir a las fuentes, de ir a leer la Biblia, de leer a San Pablo... Eh, buscar al, un guía espiritual que te ayude a hacerlo de manera adecuada, vivir cerca de los sacramentos y profundizar en la oración. E investigar, eh, Dulcelina, eh, tenemos un intelecto y ese intelecto es para que nosotros podamos desarrollarlo y buscar respuestas a las incógnitas que tenemos, ¿ok? Muy bien, vámonos a la siguiente. Sandra Fuentes, ella está en YouTube, y ella me dice, hola, doctor, gracias por sus aportaciones. Me son de mucha ayuda en la práctica. Por favor, ¿puede hablar sobre las técnicas más eficaces para tratar el TOC? Para los que no están familiarizados con la palabra TOC, significa trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo tiene eh, dos características particulares. Por un lado, obsesiones que se definen como ideas, pensamientos o imágenes intrusivas recurrentes que activan la ansiedad, y compulsiones, que se definen como conductas, tanto encubiertas como descubiertas o externas, es decir, pensamientos o conductas ritualizadas que tienen la intención de disminuir la ansiedad generada por las obsesiones. El trastorno obsesivo compulsivo tiene un problema, y es que mientras más ejercemos las compulsiones, más se fortalecen las obsesiones, porque la compulsión termina reforzando la obsesión. Es decir, aquella conducta cubierta o, en, o descubierta, pensamientos, oraciones o conductas ritualizadas que buscan disminuir la ansiedad de las obsesiones, terminan haciendo eso, terminan logrando que en el momento disminuya la ansiedad y por lo tanto el sujeto aprende. Si yo hago estas conductas ritualizadas, mi ansiedad disminuye. Por lo tanto, la próxima vez que tengo una obsesión, voy a volver a hacer estas conductas. El problema es que el beneficio que obtienen de esas conductas ritualizadas es real, pero es breve también. Y mientras más las realizan, más breve es el beneficio. Pero como ya aprendieron que les da ese beneficio, ese reforzador, van a continuar haciéndolas una y otra vez. Un ejemplo de eso son las personas que tienen obsesiones de contaminación. Estoy contaminado, estoy sucio, tengo bacterias, tengo virus, voy a ir a lavarme las manos. La persona va, se lava las manos y cuando se lava las manos dice... Ya me las lavé, qué tranquilidad, ya no tengo virus, ya no tengo bacterias, ya no estoy contaminado. Pero luego sale del baño, cierra la puerta y dice, Pum, agarré la chapa del baño. Y es un baño público. Entonces dice, oye, está sucia mi mano otra vez. la voy y las lavo otra vez. ¿Se fijan lo que está sucediendo? Esa compulsión, esa conducta que trajo alivio, Ahora está reforzando la obsesión y entonces el sujeto va y se lava otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Por definición, las personas con trastorno obsesivo compulsivo suelen pasar hasta dos horas del día o más en sus conductas compulsivas ritualizadas tratando de tranquilizar sus pensamientos obsesivos. Se convierte en una prisión mental. Yo he trabajado con muchas personas con trastorno obsesivo compulsivo y es uno de los trastornos más difíciles de superar. Pues los pensamientos, las imágenes recurrentes e invasivas se van fortaleciendo con aquello que ellos creen que les va a ayudar. Recuerdo un paciente que duraba ocho horas en la regadera. Ocho horas diarias en la regadera. No tenía vida. O aquella persona con la que trabajé que duraba dos horas en la salida del freeway, salía y entraba, salía y entraba del freeway porque estaba seguro de que había atropellado a una persona. Personas que pueden tener obsesiones y creencias de distintas características, de contaminación como ya les mencioné, de orden, de seguridad, tienen que checar la puerta 10, 20, 30, 40 veces. A veces son obsesiones de contenido sexual, a veces son obsesiones de contenido religioso, creyéndose que están siendo condenados. Y mientras más practican la compulsión, mientras más hacen lo que creen que deben de hacer para tranquilizar la obsesión, más alimentan y alimentan el trastorno. Hay evidencia de que este trastorno tiene un componente genético importante. También tenemos evidencia de que estos trastornos, si no se atienden de manera temprana, suelen ser crónicos y tienen peor pronóstico. Pero respondiendo a la pregunta de Sandra, ¿cuál es pues la forma más eficaz de tratar el trastorno obsesivo compulsivo? Existe un tratamiento que se llama terapia de exposición con prevención de respuesta. Es un tratamiento de carácter cognitivo-conductual. El elemento central que tiene es la de la exposición a las obsesiones con la prevención de las compulsiones. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a estar sucio, contaminado y las bacterias, lo que vamos a buscar es que esa persona se ensucie y que esa persona no se lave las manos. Es una situación muy difícil para ellos y muchos se resisten a hacerlo. Pero quienes están dispuestos a hacerlo, y quienes están dispuestos a experimentar ese sufrimiento que van a experimentar, van a, a ver como resultado un fenómeno que llamamos habituación. La ansiedad suele dispararse y llegar a los momentos, digamos, a la intensidad más alta, a partir de 10 minutos de activado los síntomas de ansiedad. Estoy hablando de la exposición. Después de esos 10 minutos empieza a activarse este mecanismo que llamamos habituación. La persona empieza a percibir que el peligro que ellos consideraban ya no está siendo tan intenso, tan real como ellos lo veían, es decir, siguen vivos, no se han muerto, la vida sigue. Entonces este mecanismo de habituación empieza poco a poco a disminuir la ansiedad. Mientras más pospongan, mientras más detengan la compulsión, la respuesta, el lavarse las manos, el checar la puerta, el hacer el, el rosario que les tranquilizaba los pensamientos eh, sexuales o los pensamientos de contenido eh, 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 religioso negativo. ¿no? Mientras más contengan la compulsión, más va a luchar la obsesión, pero también más se va a debilitar la obsesión y más va a entrar en el mecanismo de habituación, y más van a empezar a experimentar la superación de la experiencia de ansiedad. Además de la exposición y la prevención de respuesta, esta terapia les ayuda a los pacientes en la psicoeducación de su trastorno obsesivo compulsivo, explicándoles qué es el trastorno, pero también ayudándoles a ver el tema de sus creencias irracionales dentro de estas situaciones ayudándoles a hacer una reestructuración cognitiva, identificando cuáles son los sesgos de pensamiento que tienen, identificando cuáles son las creencias intermedias y subyacentes que están manteniendo el trastorno obsesivo compulsivo en los pacientes y finalmente el esquema cognitivo que está detrás de ellos. En la gran mayoría de los casos que yo he tratado, el esquema cognitivo detrás de todo esto es un esquema de metas inalcanzables o de perfeccionismo con creencias subyacentes de no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente eh, capaz, competente, bueno, no solamente en términos de competencias, sino incluso en términos de cualidad moral. Y eso se tiene que trabajar con los pacientes también. Entonces, Sandra, terapia de exposición con prevención de respuesta, la recomiendo ampliamente. Es una terapia efectiva, es una terapia eh, que puede ser de ayuda, pero también te recomiendo ser muy paciente con estos pacientes, valga la redundancia, ser muy comprensiva y empática, porque estos son trastornos crónicos. El trastorno obsesivo compulsivo es crónico y el objetivo no es digamos, la erradicación total, la remisión total del trastorno, sino que el objetivo es la disminución de esas compulsiones. El problema no son las obsesiones, todos tenemos pensamientos intrusivos, el problema son las compulsiones que le siguen. Entonces, el objetivo tiene que ser la reducción, la disminución de la intensidad y frecuencia de estas compulsiones, generar mayor adaptabilidad a la vida y permitirles tener una actitud eh, de aceptación y compromiso, como dice la terapia, de aceptación y compromiso con su problemática, porque como suelen haber recaídas, invitarlos a seguir poniendo a prueba lo que han aprendido a través de nuestra consulta. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Gisbe Milagros. Eh, me la hace en Twitter y dice... ¿Qué técnicas usar para afrontar los ataques de pánico? Saludos, doctor. Okay. Los ataques de pánico, también llamados crisis de angustia, son una aparición súbita de los síntomas de ansiedad que logran su máximo, su culmen, su pico, su eh, eh, mayor intensidad en los primeros 10 minutos. Palpitaciones, sudoración, falta de aliento, vértigo, parestesias, desrealización, despersonalización, entumecimiento. Muchos de estos síntomas se presentan ideas de perder el control y de muerte. Eh, los ataques de pánico o las crisis de angustia o crisis de ansiedad, son sinónimos los tres, suelen ser activados por eh, respuestas fóbicas o estímulos fóbicos. A veces se experimentan ante la presencia de un estímulo fóbico como puede ser un perro, un avión, un elevador o como puede ser resultado de una experiencia de ansiedad social, estar hablando frente al público o estar en una situación social incómoda. Pero a veces se pueden presentar sin estos estímulos fóbicos. Ese es el caso del trastorno de angustia con y sin agorafobia. La persona puede experimentar estos ataques de pánicos a veces pareciera sin un estímulo específico, sin un activador específico. Son experiencias eh, muy difíciles, la gente la pasa muy mal, son comunes tanto en las fobias, en los trastornos obsesivos compulsivos, en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno de pánico que les estaba diciendo hace un momento... Y quienes las hemos experimentado, sabemos de su intensidad, su molestia y lo desagradable. Muchos terminan en el hospital en urgencias porque lo que piensan que tienen es un infarto. Y cuando llegan a urgencias, los revisan, les dicen, ¿no tienes nada? Y el paciente dice, ¿cómo que no tengo nada? Si se siente horrible, siento que me voy a morir. Y el médico, no, todo está bien. Está en tu mente. Como si eso fuera nada. Los que nos dedicamos al manejo de la salud, al trabajo de la salud, necesitamos dejar de distinguir mente y cuerpo como dos cosas distintas. Son un binomio, son una sola cosa conformada por dos elementos. Y el que no haya una explicación a nivel biológico no quiere decir que no haya nada, si hay algo. Y eso que hay es una crisis de angustia, crisis de ansiedad, ataque de pánico, como le quieran llamar. Bien. ¿Qué técnicas se pueden usar? Hay, eh, yo diría, dos técnicas. La primera es una técnica en el momento de experimentar el ataque de pánico y la segunda es previo y posterior al ataque de pánico. En el ataque de pánico, eh, creo que se pueden utilizar estrategias de relajación, respiración profunda puede ser una buena idea. Eh, también puede ser eh, la técnica de relajación progresiva de Jacobson, puede ser una buena idea. Eh, la respiración profunda es lo que se usa con mayor frecuencia porque sabemos que algo que sucede cuando se activa el ataque de pánico es que disminuye la oxigenación y a menor oxigenación mayor malestar, menor relajación, a mayor oxigenación mayor relajación. Sin embargo, muchas veces... Este ataque del pánico puede ser parte de la terapia de exposición también cuando alguien está afrontando un estímulo fóbico, por ejemplo. Y entonces algo que es importante, además de esas técnicas de relajación o respiración profunda, es mantenerse en el momento para permitir que entre la habituación de la que hablaba hace un momento cuando explicaba el trastorno obsesivo compulsivo. Pero también les decía que podemos ver técnicas antes y después de los ataques de pánico. Y eso tiene que ver con el trabajo de la reestructuración cognitiva, le llamamos. Necesitas aprender a identificar cuáles son los pensamientos que se activan en ti cuando tienes esas experiencias de ataque de pánico. Antes, durante y después del ataque de pánico. Y necesitas aprender a debatir esas creencias, a identificar si son... Objetivas, objetivas basadas en la realidad, si son verdaderas, si son constructivas, si son de ayuda o no lo son, y desde ahí hacer una reestructuración cognitiva. Pero esas creencias son solamente, digamos, a nivel de la superficie, porque debajo de ellas están distorsiones cognitivas que necesitas aprender a identificar, tales como pensamiento catastrófico, pensamiento dicotómico o eh, visión de túnel, etcétera. Y debajo de eso están creencias intermedias subyacentes configuradas por lo que llamamos esquema cognitivo. Y por eso es tan importante acudir a una terapia cognitivo-conductual, porque un terapeuta cognitivo-conductual debería de ayudarte a identificar todos estos niveles de cognición que se activan en tu experiencia ansiosa. Muy bien, espero que sea de ayuda esta idea. Hay un libro que te quiero recomendar, eh, Gisbe Milagros, y se llama El control de tu estado de ánimo, de Grimberg y Padeski. Es un gran libro de terapia cognitivo-conductual para personas con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos puede ayudarte. También hay otro libro que me gusta del doctor Albert Ellis, que se llama El, eh, Controle la ansiedad antes de que le controle a usted. Y por supuesto te invito a que revises los episodios de Descifrando Laberintos donde hablo sobre trastornos de ansiedad. Muy bien, vámonos a otra pregunta por aquí. Eh, ya estamos acercándonos al final de las preguntas. No, no es cierto, todavía me quedan un montón, pero no sé si las voy a poder cubrir todas. Voy a hablar de esta pregunta y tal vez aquí lo vamos a dejar porque se está alargando ya mucho este episodio y no quiero alargarme más de una hora. Eh, les haré más episodios de los que queden, de los que hagan falta, ¿ok? Esta es una pregunta que me hacen en Facebook una persona, un usuario con el nombre eh, CHLPS, CHLPS, ¿ok? Y dice, mi pregunta es, ¿Cuáles son los cambios y retos psicológicos que se presentan en el varón durante la andropausia? ¿Cómo ayudar o acompañar en pareja y familia estos cambios? Se habla poco de esto y es casualmente muchas veces cuando el varón pierde piso y se desintegra la familia, porque a veces también coincide con los cambios de menopausia en la mujer y de los hijos adolescentes. Si no se logra la compresión y las necesidades de estas etapas para el hombre, la mujer y los adolescentes en la familia, esta unidad se torna muy vulnerable. ¿Cómo afrontar, prepararse y superar estas etapas en familia? Ok, muchas gracias, GLPS, por tu pregunta. Andropausia. Eh, muchas personas no están familiarizados con este concepto de andropausia. Sí con el de menopausia, pero no con el de andropausia. La andropausia es el climaterio, es el cambio hormonal que experimenta el hombre a través de los años. Así como las mujeres experimentan menopausia, los hombres experimentamos andropausia. Sin embargo, hay una diferencia sustancial. En el caso de las mujeres, la menopausia es un cambio drástico y súbito en los niveles hormonales, especialmente en los estrógenos y en la testosterona. Sí, las mujeres también tienen testosterona. Estos cambios responden a que la mujer ha terminado su ciclo de ovulación, su ciclo de eh, eh, liberación de óvulos. Las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener a lo largo de su vida. En la pubertad se empiezan a liberar. Y alrededor de los 50, 52, 54, empiezan a quedarse sin óvulos. Y una vez que ya no tienen óvulos que liberar mes con mes, se ha acabado el ciclo reproductivo de la mujer. Y por lo tanto, vienen esos cambios hormonales, pues el cuerpo detecta que ya no hay eh, óvulos, huevos, y por lo tanto, cambian los niveles hormonales. Con eso vienen muchos síntomas, ¿no? Como pueden ser los hot flashes, ¿no? Esos cambios de temperatura que experimentan, bochornos, les dicen en español. Pueden haber también cambios en la composición eh, metabólica, en el peso, en la masa muscular, cambios de humor, algunos malestares también eh, físicos, dolores de cabeza, falta de energía. Pero la mayoría de las mujeres describen que no son tan graves los síntomas que experimentan como para tener una repercusión grave en su vida. Son incómodos, son molestos, pero la mayoría de las mujeres dicen que no es un impedimento para seguir con su vida. Y muchas incluso reportan que durante y después del proceso de la menopausia experimentan una mejoría en su estado de ánimo, especialmente las personas que han tenido depresión crónica. Interesante, ¿no? Hay una relación estrecha entre hormonas y estado de ánimo que aún necesitamos explorar, trabajar y entender mejor. En el caso del hombre, la andropausia no es súbita, tampoco es repentina, drástica ni, eh, ni deja de producir, en este caso, los gametos que en el caso masculino son los espermatozoides los hombres vamos en realidad teniendo una disminución de la testosterona que es la hormona también tenemos estrógenos pero en menores cantidades la testosterona la tenemos en mayores cantidades y es la que es la responsable de la producción de espermatozoides además del vello facial de la agresividad de estar relacionada con el líbido con muchas sentido de vitalidad o sentirse vitalizado, rejuvenecido, etcétera. ¿no? Y lo que sucede es que la testosterona empieza a disminuir a partir de la tercera década de la vida. Alrededor de los 35 años los hombres empiezan a perder entre un 10, 15, 20, hasta 25% de los niveles de testosterona y después cada década empiezan a disminuir unos 10% de los niveles de testosterona, de tal forma que cuando los eh, hombres están alrededor de los 65, 70 años, tienen un 50% de la testosterona que tenían en sus 20. Es la década de los 20, cuando uno tiene de 20 a 30 años, en el caso de los hombres que tienen los niveles de testosterona más altos es la mejor etapa para la reproducción en el caso de los hombres y de las mujeres y eso es porque esos niveles de testosterona van a favorecer la calidad y la movilidad de los espermatozoides que después van a unirse uh, con el óvulo, el huevo de la mujer y generar el cigoto, generar un nuevo ser humano. Conforme vamos envejeciendo y van disminuyendo los niveles de testosterona la calidad de los espermatozoides, la movilidad y la cantidad también disminuyen. Por eso es más difícil el embarazo y por eso hay mayores riesgos de que el bebé vaya a nacer con algunas complicaciones de origen genético. Sin embargo, a diferencia de las mujeres, los hombres nunca dejamos de producir espermatozoides. Las mujeres no producen óvulos, nacen con sus óvulos y después los liberan. Los hombres empezamos a producir los espermatozoides en la adolescencia, aunque incluso en el vientre hay unos, digamos, protoespermatozoides que generamos, pero es en la pubertad donde se empieza la generación de espermatozoides y después, conforme bajan los niveles de testosterona, van a bajar los niveles, la cantidad de espermatozoides por eyaculación, que para quienes no lo saben, eh, se calcula que hay unos 350 millones de, de espermatozoides en una sola eyaculación en la década de los 20, claro, eh, pero después con el tiempo empiezan a disminuir, pero se siguen produciendo, por eso a veces vemos viejitos que tienen novias jovencitas y todavía pueden tener bebés, pero no vemos viejitas con novios jovencitos que puedan tener bebés, porque ya no tienen óvulos, ¿no? Con estos cambios de la testosterona vienen cambios en la vitalidad del hombre, en la apariencia del hombre, en la energía del hombre, eh, en el interés sexual. Eh, puede estar relacionado, aunque hay algo de controversia también, con la función sexual, con la respuesta sexual. Pero algo que es importante decir es que si el hombre se mantiene vigoroso, si se mantiene saludable, si se mantiene eh, con una buena nutrición, con un buen sueño y con un buen nivel de ejercicio físico, estos cambios en los niveles de testosterona no son tan importantes como para generar problemas ni en la salud física, la salud mental o la salud sexual. Por eso la recomendación es que los hombres sigan manteniéndose activos físicamente. El ejercicio, el sueño, la nutrición y bajas cantidades de alcohol y tabaco aumentan los niveles de testosterona, reducen la disminución, digamos, eh, se, se disminuyen menos cantidades los niveles de testosterona y esto tiene beneficios en todas las áreas. En cambio, hombres con obesidad, hombres con poca actividad física, hombres con diabetes hombres con problemas de sueño, hombres que beben mucho alcohol, fuman mucho, suelen tener menos niveles de testosterona y también problemas en salud física, salud mental y salud sexual. Entonces, yo le diría a HLPS, LPS, el que nos hace esta pregunta, que más bien tendríamos que preguntarnos ¿cómo puedo hacer para que estos cambios sean graduales, que no sean que no me afecten de manera intensa y la mejor respuesta es mantener un estilo de vida saludable, activo con las características que he dicho. ¿Se tiene que hablar con la familia? Sí, creo que especialmente con la esposa se tiene que hablar para que lo entienda, pero en términos generales, che, LPS, eh, la andropausia no tiene un una impacto, una afectación mm, significativa tan importante como el caso de las mujeres en algunas eh, con la menopausia, especialmente si el hombre tiene un estado de salud óptimo. Por eso la importancia de mantener el ejercicio, el sueño, ocho horas diarias, bajas cantidades de alcohol, de tabaco y una buena nutrición. Muy bien, creo que aquí lo vamos a dejar eh, este episodio. Ha sido muy grato para mí poder eh, darles respuestas a todas estas preguntas que me han hecho Quiero darles las gracias a todos los que participaron en las redes sociales. Me quedo con muchas preguntas más y les voy a dar respuesta en otro programa. Espero que sea de agrado eh, para todos ustedes y nuevamente invitarte, si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, hazlo, deja tu like, deja tu comentario, compártelo con más personas. Si me estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, muchas gracias, suscríbete también, deja tus cinco estrellas. Los invito a adquirir mis libros, La Transformación del Adolescente, Lucas 24. Los van a encontrar en Amazon, bestseller los dos. Creo que a la gente les han gustado mucho. Y bueno, espero verlos aquí en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen un extraordinario 2024. Y aprovecho para decirles que el nombre ganador de mi compañero es Elisbet. ¿Se acuerdan que hice esa... Pregunta esa encuesta que les pedí esa opinión en las redes sociales y por ahí me sugirieron el nombre de Ellis Beck en honor a Albert Ellis y Aaron Beck. Y entonces aquí el perrito que me acompaña es Ellis Beck. Y así Ellis Beck y yo los despedimos deseándoles que la pasen muy bien. Fuerte abrazo a todos y hasta siempre.